0: 跟大家分享个比较有意义的一个话题，也是我本人比较喜欢的一个话题，有关于性格密码跟人际沟通之间的话题。人为什么要，就是我们为什么要与人去沟通？我不知道在座各位你有没有做过这样的一些思考，在这一卦当中，为什么做一件事情和怎么做一件事情，到底哪个更重要？那其实为什么做一件事情代表方向、目标，怎么做代表方法和策略？我们所谓正所谓方向不对，我们任何努力方法其实都是白费的。那其实谈到人际沟通也是一样的，我们为什么要去跟别人沟通呢？嗯，为什么要去跟陌生人去沟通呢？那其实这个问题呢，我们怎么来去看待哈？与人沟通，它是一种社交的必须，它也是我们的职业生涯发展，或者说是我们的生涯发展必须需要去面对的这样的一个问题。你想让你想在这个世界当中获得你所想要的东西，那我们遇到的门槛就是，你首先要发出你自己的声音，让你身边世界中的人、社会当中的人能够知道你想要什么，建立起这种沟通的桥梁，对方才有可能会给你所想要的东西。但是初入职场的人。多数容易犯什么样的一个毛病呢？啊，他们犯的毛病就是用他自己一种性格的状态来面对所有的人，他们也奢望着别人能够认同他的这种表达的方式，而、啊、事实上并不是这样子的，所以沟通当中吃了很多的闭门羹，遇到了很多的一些门槛。那其实与人沟通，我们我们需要了解一个问题，就是我们为什么要去与人沟通？沟通当中想达到什么样的一个目的？其实沟通的目的有很多呀，就是我们这个这个这个呃，比如说我们面试的时候跟人沟通，你想得到一份这样的一个工作，对吗？你喜欢一个女孩子，你跟这个女孩子沟通，想博得对方的这个欢心对吧？芳心，这个你你你你你你做生意缺点钱了，你跟朋友之间沟通，你是想问他借点钱，让他能够帮助到你。对吗？就说你包括你在公司当中，你去汇报工作，比如年终汇报工作，你去沟通的目的是什么？让对方能够了解的了解你，你这一年做的情况是怎么样的，你都获得过哪些这个这个成果，对吧？并且你还希望在来年呃在公司里得到什么样的支持？如果不沟通的话呢，我们是无法获得这样的东西的。所有的人际沟通它都是有目的的。这个呢，曾经有学生反驳过，说老师，呃，我。不完全同意你的观点，他说：为什么人与人之间沟通都是有目的的呢？那比如说我跟我妈之间的沟通，我跟我最好朋友之间，我跟我老婆之间的沟通，我跟我亲人之间的沟通，难道还带什么样的目的吗？那各位想想看。你跟你最亲近的人沟通有没有目的？那个目的到底是什么？我们知道了，销售人员跟顾客沟通，他的目的是想把东西卖给别人。一个小伙子追求一个女孩子，跟他去沟通，他是想什么呢？得到人家，对吗？一个这个一个一个一个想想去借钱的做生意的人哈、啊，他跟别人沟通是想得到别人的帮助，对吗？面试的时候沟通是想得到一份工作。那我跟亲女亲人沟通，他的目的到底是什么呢？其实四个字：增进感情。就算跟你爹跟你娘去沟通啊，你隔了三年都没有跟他说过一句话，那三年之后再一次重新见面的时候，您觉得你们之间的关系到底是越来越远呢，还是越来越近呢？难免会什么疏远了很多，对吗？甚至爹妈问候你的时候都不知道该说些什么的话，问一些什么样的问题。您跟父母之间也是一样的，所以亲人之间的沟通，最好朋友之间的沟通，其实就是为了增进感情，这也是他沟通的一个目的。沟通，沟通。为曲也渠道的取，破木则通。我们要破干木头，能够走进对方，达到你所想要的一个目的啊！这是我对沟通的这样的一种解释。那人与人之间是存在边际的，怎么才能够什么呢？建立起啊，就让对方能够，去了解我，接受我啊，或者说接受我们之间的这种沟通，达到自己做事的一个目的呢？那各位今天介绍一个方法给了大家，也是今天我们讲课的一个主题，关于性格密码与人际沟通。呃，我。打工，我只做过两份工，第一份工干了七个月，第二份工干了有四年半的时间。二十五岁，我做到了营销总监的这个位置。那二十五岁那年，头脑发热，我想去创业。我经历了两次创业破产，我真的不知道下一步业到底是什么。欠了别人一屁股债，但我不服输。我问自己，就下一步你到底做什么？我不认为我是失败的，人家认为你失败，大不了是创业没钱了呗。但是我的心是一个创业者的心，但是在面临的。第三次创业的时候，我真的不知道我的下一步的业它到底是什么。于是乎呢，我参加了很多的培训班，其中听到一堂课关于职业生涯，那个时候叫生涯管理的课程，是个台北大学的教授来去分享的。其中他分享的一个课程内容就包括性格密码。我觉得这堂课对我的性格的改造帮助真的非常非常的大。听他课之前，我都觉得其实有时候我在跟别人交际的时候是一种假心经的交交际，我是自己承认我带了一个面具在跟别人去交流。所以说每次晚上回到家的时候，可能更多的是也是自己跟自己对话，来调整自己的心态。呃，我甚至。自己都会觉得，今天我跟了一个我性格特别不相投的人去沟通，这是为什么呢？难道这就是我要做的工作吗？难道我这辈子就应该这么虚伪的活着吗？直到我听了这堂课之后，我才感觉到，哦，原来性格是这样子的。原来我学了这堂课，我跟别人沟通可以用这样的一种方式来去沟通。其实我觉得，今天我们来学习这堂课，我可能传递的更多的是数，但是我希望大家能够领会的是一个道。我举这么一个例子哈，曾经有一个心理学的老师，他拿了一个有棱有角的三棱体和一个球体，两个材质是一样的，都是玻璃材质做的，有棱有角的三棱体和一个球体，它们的质量也是一样的，质地和质量都是一样的，拿在手上用同样的力度，又在同样的轨道当中一起向前滚的话，各位您觉得哪个滚得远一点？那不用讲，一定是球滚的。更加远一点，然后这个老师就开始说了，他说：“如果你希望你的人生能够像这个球一样滚得更加远的话，请把你身上的人跟脚给我磨圆了，因为未来阻碍你前进的一定不是路途的坎坷，一定是你自己身上那个缺点。”我们说性格很难改变，就是不管这个三棱体怎么打磨自己，打磨成一个球，这个质地它是变不了的。这个质地指的就是我们的原始性格。但是随着我们的目标不同，我们想往前滚，想多走几步，想往前进。我们在不断的通过遇到的事情，那个挫折，那个坑坑洼洼，都是某一个你很难搞定的人，某一个很难做的事情。这个人和事情，恰恰对你的人生帮助是最大的。他是来帮助你什么？打磨自己的。说你可以被一个事情打败了，打败不丢人。但是各位听好了，我们千万不要被某些人去打败，不要被某些人去打败。关关难过关关过，形形色色的人难道真的就这么难理解吗？我今天介绍一个方法，这个方法呢非常的简单，大家只要能够掌握这套方法，你再用这个方法去跟身边人去沟通、去观察的时候，你就觉得跟人沟通并不是咱们想象的那么难。我特别强调的是，遵从人性的沟通才是最有价值的沟通，我觉得才是有良心的沟通，才是遵从道德的沟通。所以，我。我们每一个人其实都不太喜欢别人不尊重我们的人格，不尊重我们的性格，一味的去袒露他自己。表露他自己，对吗？既然我们讨厌这样的人，那是不是有时候我们也会犯这样的一个错误呢？比如说，有些学生跟我说：“老师，我特看不顺眼那样的一个人。”老师，我特不喜欢这种性格的人。老师，我特不喜欢小家子气的人。老师，我不喜欢这种类型的人。往往说这句话说多的时候，你发现你就变成了别人根本不想跟你沟通的人。那我们要想的是什么？我们要想的是如何去改变自己，来达到自己沟通的这样的一个目的。我们不要去逃避。就像面试官问一个学生，他说你喜欢什么样的人，不喜欢什么样的人，这个学生都答了。然后面试官又问他，假如说你到我公司来上班，你发现公司上下左右的人都是你不善于沟通的人，请问这个活你到底干还是不干？学生说，那我干啊。他说你你都不善于跟这样的人沟通，你说你干，那你不是虚伪吗？你不是在忽悠我吗？然后这个学生说，那我不干。他那你要不干，你来我公司干嘛的呢？说干也不是，不干也不是，那就是说现在很多年轻人没有意识到，其实人在人际沟通当中，我们更多的看到了别人的刺而没有看到自己上的一个刺说尊重人性的沟通才是最智慧的沟通。那这个人性到底是什么呢？我介绍大家一个方法。这个方法呢，或许你曾经听说过，这就是我们讲的西方的一个著名的心理测评、性格测评，叫 DISC 测评 ，D I S C。那今天老师呢，一早我十年前学的版本呢，是个香港老师讲的一个版本，他叫力量型、活泼型、完美型跟和平个性的你可以对照在中国比较出名的一个色彩性格的老师乐嘉老师讲的黄颜色、红颜色、蓝颜色性格的,的人，其实都是一个体系。我一直用这个十字性格，就是四项性格密码来解析，是因为。在中国大陆，在全世界各地，没有哪一个老师用十字架的方式来分析性格。其实这套体系是离不开的十字架，的，连乐嘉老师都没有按照这个体系来去讲，他更多讲的是每一种性格或者叠加的性格是怎么来去表现的。当然你来学了这个十字性格密码解析的时候，你会发现它非常的好用，因为它中间有很多的规律。你看我上面写了哈，力量型、活泼型、完美型跟和平个性人。为了达到良好的人际沟通，我先简单的解析这四种性格。我想各位应该看过一部著作啊，也看过这一部著作的反派的这个电影《西游记》。这个《西游记》的四个主人公，孙悟空、猪八戒、唐僧、沙僧，他呢正好呢是这四种性格的代言人：力量型的孙悟空，活泼型的猪八戒，完美型的唐僧，和平个性的沙僧。当然我说了，人的性格不是单一的，它是个多面体。每一个人他可能都有几种性格的叠加，但一定有一个性格是放在第一位的。我们俗称叫原始性格，我们俗称叫主导性格啊。那为了方便大家去理解，我先把这四个主人公用单一的方式来去理解，因为我们分析孙悟空，孙悟空不是纯力量性格的人。他是力量加活泼个性的人，他有活泼的个性。那猪八戒呢是纯活泼个性的，但他有和平的那一面。那唐僧呢不完全是完美的，他有完美加和平的那一面。而沙僧呢是和平加力量性的那一面，能动能静的人。大家了解呢？我先单一的来分析。比如说，我们来谈谈力量性格的啊这个人物。那力量性什么表现呢？这个人在乎结果，他不会过多关注过程，不会关注过程当中的细节。你看，比如说孙悟空这种性格的人，他是从石头里蹦出来的。这个人是从石头里蹦出来的，他不会在乎他的过去是从哪里来的，他只在乎我要去哪里。说这个人胆量比较大，敢于什么，这个抓取这个新奇特的新鲜事物，来证明自己的这个价值。所以说，这个人愿意称王称帝。我们再分析几个企业，比如说，当孙悟空觉得我我我想帮助徒儿徒孙们长生不老的时候，他学了七十二般变化，对吗？孙悟空想挑兵器的时候，他挑了一根如意金箍棒。那各位，我们来谈谈如意金箍棒。不是所有的人都能够驾驭得了这个如意金箍棒的。老龙王是想调侃他，才去把这个叫定海神针放在他的面前，让他知难而退。各位，只有孙悟空性格的人才会在这个柱子面前讲一句话：这东西非常好，如果再短点、再细点就更好了。这、那、种、个、性格，哪怕用猪八戒这种人的性格，看到这个如意金箍棒，他可能就直接会什么数落这个龙王，说你是不是拿我开涮？这个东西是个大的柱子，它怎么可能是兵器呢？所以各位，你看到没有？同样是困难，有些人觉得不可思议啊，解决不了。但是孙悟空呢，就觉得这是我想要的，我必须要把它突破。所以会随他的心，能大能小。而在力量性的人会知道，我每次突破一个困难的时候，我在这个困难面前又会什么？锻炼出一种新的能力。就像炼丹炉里，不但他没有死掉，还多了一项本领。大家都知道是什么本领？火眼金睛。三个方面简单来分析，一个是工作，一个人是人的交际，一个人的情感。力量型的人工作是个工作狂，这个人真的是天生劳碌命，工作可能每天能花四五个小时，而睡觉就花四五个小时，其他时间都在想工作的事。这个人一旦认准一个目标，就会向前冲。而、呃、这个人的工作呢不需要别人指派，他反而喜欢指派别人啊。做事情呢有他的这个目的性，可能缺乏一点条理性，他善于分配嘛，希望别人来帮他分担他的工作，听他的口令。那这个人呢，往往呢想要去在某一些领导岗,岗位、管理岗位成就自己啊，甚至也可以有这种创业的这种特质在里面。那力量性格呢，在人际关系方面，这个人的人脉是少而精的。就你发现这个人少而精什么？他觉得有价值，他觉得有能量，他会跟你去交朋友。他发现你身上没有能量、没有价值的时候，这个人可能就会离你而去啊。但是呢，如果说你曾经帮助过他啊，当你有难的时候，他也会愿意主动来去帮助你。这个人特别讲义气。交际要开门见山的说话，不要拐弯抹角。他特讨厌拐弯抹角的人，他喜欢直来直去的人。这个人讲话也是直来直去，他答应你的事就是要么是，要么就不是，对吗？他不会讲模棱两可的这样的一个结果。所以说这个人呢，就是在乎目标啊。所以说他在交际当中的话，他会观察谁对我未来有更大的价值，我在上能学到东西，他会主动跟你去交往。但这个人呢，如果如果你想跟他去交往，你发现这个人有时候比较难交往的原因是他高高在上，是吧？这个人有种高冷的一种感觉，啊，比较硬的一种感觉。那这个人在情感方面呢，他就跟石头，真正的石头一样的，哈、啊，他的情感是包裹在石头里的，不会轻易外露的。他觉得如果一旦外露我的情感，尤其是那种负能量那种情感，就觉得什么呢？自己输掉了。说这种人你要跟他交朋友，你在他的字典里永远得不到那三个字，哪三个字？就是对不起，啊，他是不愿意在别人面前说自己错的。啊，这个人真的有时候也会犯死要面子活受罪的这个错误。活得最不算是错过了，就是说他容易犯这样的一个这个这个这个，就会容易有这样的一种心结，容易的。所以说这种人你不要下他的面子，你反而要尊重他，多捧捧他。这是我讲的力量性格的。我们来分析活泼型，你可以想到猪八戒，猪八戒真的是活泼型的代言人。我想到猪八戒，大家都会说啊，关键词是什么呢？好吃好喝好玩还好色，对吗？那、啊、猪八戒这种性格的呢，活泼型的做做事情有热情有热度。啊，比较主动，啊，愿意冲，善于跟人交往，但是呢，这个人呢，三分钟热度不够坚持，一旦遇到风险的时候，他是第一个逃脱的人，啊，这个这个人呢，这个也也喜欢列计划啊，喜欢一些新鲜的事物，但是一旦遇到挫折的时候，他也容易打破自己的计划，啊，做事情缺乏韧性，所以说，这个人如果说您身边有这样的人，或者您是这样的一个人，一定要逼着自己啊，多坚持啊，不要这个这个只说光说不练啊，不要只是练了以后呢，不坚持去练。也特别善于跟人去打交道啊，这个人呢是个自来熟的一个人，人没到生意先到的人啊。这个这个娱乐节目也是丰富多彩的一个人，喜欢去交朋友，他的朋友呢是广而杂的。那我们再分析一个概念哈，活泼个性在情感方面，他是一个容易外露的一个人，所以这点呢我要特别跟活泼个性分享一下。这个往往有人说活，有的人会评论活泼个性人情商较低，什么原因呢？是因为他把喜怒哀乐都放在脸上，今天跟你哭，明天再跟你笑，那么他会。他不善于控制自己的面部表情，控制自己的情绪，还容易释放，所以有时候会难免显得在工作当中缺少沉稳的那一面。啊，我每次跟我学生分享，我说我一谈到完美个性的人，我就一把鼻涕一把泪，为什么呢？因为，啊。我家有两个人是完美个性的人，一个是我妈，现在是我老婆，啊，我妈呢没有文化知识哈，一个没有太的文化知识的人，如果再完美起来，啊，各位你会发现她不是好强，她是特别要强的一个人，你必须听她的，啊，这是我母亲哈、啊，就在家里，你看我媳妇儿也是完美个性的人哈、啊，你就知道这个完美个性人是在家里一定是掌权的、掌钱的，啊，这个钱都归她来去管啊，我在这个家也是一样的，就家里的东西打扫的干干净净，她是不会随便让别人碰的，我妈也是一样的，我老婆也是一样的，被子叠好是不到睡觉时间她是不让。我做的，也就是一个对此要求比较高，做人做事的要求和标准都比较高。但是我完美个性人会把自己的这种标准和要求，他会要求给身边的人。往往跟他关系靠得越近的人，他的要求就越高。这是完美个性的典型的人。如果你跟他没有关系呢，他对你确确实实没有要求。但是我想告诉大家，这种人会让你感觉特别冷，你跟他之间像堵了一道墙一样的，无法亲近。所以我往往形容完美个性的人，他的眼神。长得再漂亮，长得再帅，你发现他的眼珠子会经常性的上下左右倾斜十五个角度来看着你，来审视你。啊，这是典型的完美个性的人。说、so, 完美个性的人，他呢不爱笑，当然你也最好让他不要笑。为什么呢？因为这个人嘴巴小，眼睛不小，更可怕，更深了。所、so, 以如果说你想这个是完美个性的人，呃，如果说你想在座上面学一点技能的话，你可以跟完美个性学一学，因为完美个性的专业度是非常非常强的。那完美个性人在人际关系方面，他跟力量型人有一点相似，是他的人脉是少而精的。而完美个性人少而精呢，他是绝对有价值的人。有时候完美个性人他叫无事不登三宝殿，平时跟你很少沟通，但他觉得我需要你的时候，他可能就会改变他的姿态来跟你去沟通。这种完美个性的事故性是非常强的啊！这是完美个性人，他，但是如果你对他没有价值，啊、对他没有价值。如果说你没有达到他的欣赏的标准，他是绝对不会轻易的主动来跟你沟通的，啊，打心眼里他可能就会把你给排挤掉，或者说把你给排斥掉，啊，去找他更具有价值的朋友来去交往。现在情感方面，完美个性是有情感的，情感容易波动，但是他做的比较好的一面是，他不会在什么不恰当的场合把他的情绪表露出来。他在表露他情绪的时候，是一定他觉得是有目的的，比如说我看你这个人不爽的话，我就故意表现出来，我就让你知道我见到你不高兴。啊，这是完美个性，但在多数场合下，他特别善于控制自己的情绪，因为他会觉得一个轻易的暴露出自己情绪的人，面部表情的人，是个不智慧的人。因为完美个性的人，他善于总结，他认为自己我一定要什么，学着让自己有智慧一些啊，所以，他不会轻易暴露他的这种情绪的。这是完美个性的人。这个前面讲到完美个性的人代表人物唐僧，唐僧最喜欢提要求，但是唐僧呢，他的一半应该说 60% 是完美的，但唐僧一定有 40% 是和平个性的人。而沙僧呢，百分之五十以上是这个和平的，但是有百分之四十左右，大概是这个这个力量性的那一面，能不能进来？所以你发现我们讲了一个小话啊，和平型的沙僧在《西游记》里哈，他的台词是最少的哈，要么就跟大师兄讲，大师兄不好了，师傅被抓了；要么呢，他跟师傅一起被抓了以后呢，他安慰师傅，师傅放心吧，大师兄回来救我们的哈，就就这么几句台词。说他是任劳任怨型的人，从来不会提要求的人。啊，话也比较少的一个人，啊，做事踏踏实实的人，啊，做事也是比较缜密的人，因为他对自要求也很高，啊，他这个这个这个做事也很细致，也善于跟事物去打交道，会形容和平个性的人，啊，他像一盆水一样的静静躺在那儿，调整心态能力非常的强，就算你用个筷子去拨弄这盆水，这个水它动不动了，它动。但是你筷子只要一抽掉，你发现那盆水又一会儿静静的躺在那儿，调整心态能力非常非常的强，这是典型的和平个性的人。但是和平个性人呢，啊，我这里呢要讲几个点哈、啊，天生缺乏自信，忧虑性比较的高，做事的主动性不够，对自己不够狠，胆子不够大，缺乏魄力，不善于拒绝别人。不善于拒绝别人，我觉得这些都是和平个性人可能在你做工作的时候，可能需要去调整的地方。但是好的是和平个性人特别善于聆听，喜欢站在对方的角度去考虑问题，但也有可能性是因为太在乎对方的这个这个这个想法，而忽略了自己的存在，而忽略了自己的选择，而让自己很难选择，所以一直活在一个纠结当中。和平个性人在接受一个新鲜事物的时候呢，他的领悟的能力呢有点慢，但是一旦领悟之后哈、啊，还是非常效率非常高的是一个执行力比较强的一个人。他的执行力跟活泼个性、活泼个性可能会挑肥拣瘦，而他的执行力呢，就是说只要你跟他说好，只要他能办，他立马就会去办。这、就是和平个性人在做工作的时候，我觉得他应该算是个比较踏实型的管家型的一个人才，任劳任怨型的一个人，在这四种性格里。最高的人就是和平个性的人，和平个性的人。那从交友角度来讲，交际角度来讲，他的朋友不算多，但是和平个性的人潜在的人气非常旺。原因是什么呢？因为和平个性的人平时比较喜欢帮助别人，而且不求回报的去帮助别人。但是在情感方面呢，和平个人在情感方面呢，他是感性思维的人，跟活泼个性是一样的，所以他的情感是外露的，但是他比活泼个性的人稍微收敛一些，因为。他也会觉得，在这种场合下，我不需要什么优先的去表现出自己的，比如说喜怒哀乐，他懂得去控制这一点呢，比火文星做的比较好一些。但是他的内心也是容易受伤害的，因为正是因为他不善于拒绝别人，正是因为他不爱去表现自己，有，也不太善于在公众场合去表达自己哈、啊，往往呢，有时候会被别人踩在脚下，有时候呢，不太能够引起别人的重视。啊，不太引起别人的重视，所以难免有时候呢，会内心会有所小纠结或者失落感。啊，这一点我觉得还是要跟和平哥先讲，就和平哥先分享一点，一定要胆子放大一点，这个试着让自己有魄力点，试着学会去拒绝别人哈、啊，不要失去迎合。微信搜索实力派服务号，参与更多的职场直播课程，与老师实时互动答疑。